0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 13. Januar. Das Impfzentrum im Weiterstädter Loop 5 verzögert sich, nur die Hälfte hält sich an die Maskenpflicht in Darmstadt und die Plastiktüte ist ein Auslaufmodell. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wir blicken nach Weiterstadt. Verwunderung herrscht bei den beiden Geschäftsführern Dr. Majid Hamdushi und Dr. Kurm Akhtar, sie wollen ihr, sei dabei Impfzentrum im Erdgeschoss des Einkaufszentrums Loop 5 in Weiterstadt eröffnen, sehen dabei aber unerwartete Hürden. Eigentlich dachten die Mediziner, dass im Kampf gegen die Pandemie Ärzte und Behörden an einem Strang ziehen. Umso überraschter waren sie, als sie auf ihre Bemühungen mit dem Gesundheitsamt in einen Dialog zu treten keine Reaktion erhielten. Dr. Korem Akhtar erklärt, hätten wir einen öffentlichen Auftrag, würden wir den Impfstoff vom Bund bekommen und könnten immer impfen. Sind wir nur ein privates Impfzentrum, bekommen wir pro Arzt fünf Ampullen bei pro Woche. Damit kann kein Impfzentrum betrieben werden. Zwar bekämen sie guten Zugang zu Moderna, doch um alle Bevölkerungsschichten impfen zu können, wäre bei wichtig. Der Darstellung keine Antwort erteilt zu haben, widerspricht das Gesundheitsamt. Sowohl Weiterstaatsbürgermeister Ralf Müller als auch der Betreiber des Loop 5 haben Mitte Dezember eine telefonische Antwort erhalten. Nach diesem Telefonat hat sich keiner der ärztlichen Leiter bei uns wegen des Vorhabens gemeldet, erklärte ein Sprecher. Aktar steht zu seiner Darstellung, Vergebenskontakt aufgenommen zu haben. Er verweist darauf, dass sie vor einem Monat hätten starten können. Zurzeit haben die beiden Ärzte als Eröffnungstermin den 1. Februar oder den 1. März anvisiert. Es hängt davon ab, wie viel Impfstoff sie bekämen. Zudem sprechen sie mit weiteren Ärzten über Kooperationen, da bald auch bei Biontech Junior für 5- bis 11-jährige Kinder in größeren Mengen verfügbar sein solle. Weiter geht es in Darmstadt. Bei der Stadt herrscht Unzufriedenheit darüber, wie die Bevölkerung der Maskenpflicht in der Fußgängerzone nachkommt. Diese Maßnahme gilt seit dem vergangenen Sonntag, 9. Januar, wieder. Beim Ordnungsamt registriere man aber derzeit viele Verstöße, heißt es in einer Mitteilung des Krisenstabs vom Mittwochmittag. Nur etwa die Hälfte der Passanten trage mund nasenschutz wie es gefordert sei. Dabei seien seit Dienstagmorgen entsprechende Hinweisschilder in der Innenstadt zu finden. Oberbürgermeister Jochen Patsch appelliert deshalb, es ist wirklich wichtig, dass sich die Bürgerinnen und Bürger zum eigenen Schutz aber vor allem auch zum Schutz der Gesundheit ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger an die seit Sonntag geltende Maskenpflicht in der Innenstadt halten. Dies sei vor dem Hintergrund der Verbreitung der hoch ansteckenden Omikron-Variante bedeutsam. Die vielerorts in Europa bereits dominierende Mutation des Coronavirus treibe die gemeldeten Infektionszahlen in ganz andere Dimensionen als in allen vorherigen Wellen. Hier sind die Prognosen der Experten erneut und man muss sagen leider mit einer erstaunlichen Präzision eingetreten. Das Gesundheitsamt meldet derzeit für die Stadt und Landkreis die höchsten Wochenzahlen der gesamten Pandemie und geht nicht davon aus, dass die Spitze des Anstiegs bereits erreicht ist. Für Darmstadt schlugen am Mittwoch 281 laborbestätigte Fälle von Covid-19 zu Buche. Seit Beginn der Pandemie steht die Statistik damit bei 12.045 laborbestätigte Fällen. Die aktuelle Inzidenz liegt bei 574,8. Wir bleiben in Darmstadt. Seit 1. Januar dürfen dünne Einmaltüten mit einer Wandstärke von 15 bis 50 Mikrometern nicht mehr im Laden ausgegeben werden. Wer sich daran nicht hält, dem droht Bußgeld bis zu 100.000 Euro. Die meisten Supermärkte und Discounter haben sich darauf längst eingestellt. Schon 2016 vereinbarten Bundesregierung und Handelsverband eine freiwillige Selbstverpflichtung, die Tüten nur noch gegen Bezahlung abzugeben. Viele boten sie danach gar nicht mehr an, die DM-Drogerie schaffte sogar die kleinen Abreisbeutel an den Kassen ab. Die vom Verbot betroffenen Einmaltüten sind in Darmstadt-Supermärkten kaum noch zu finden, und wenn, vor allem in Dönerläden und kleineren Geschäften, die vom Verbot noch nichts gehört haben. Bei Nasa in Darmstadt ist die Umstellung immerhin im Gange, wird versichert. In den Märkten von Alnatura hat es nach Angaben des Unternehmens noch nie Plastiktüten gegeben. Auch bei Edeka Patschul seien sie nie im Sortiment gewesen, sagt Inhaber Daniel Patschul. Einzelhandelsriese Rewe hat die dünnwandigen Tragetaschen 2016 aus allen Märkten verbannt. Kurz danach folgte der zur Rewe-Gruppe gehörende Discounter Penny. Lidl schloss sich im Frühjahr 2017 an, Aldi begann im Sommer 2017 mit der Auslistung und führt seit 2019 gar keine dünnen Plastiktüten mehr. Ganz vorne dabei war Tegut, hier wurden Plastiktüten schon 2007 aussortiert. Die Kunden hätten den Plastikverzicht positiv aufgenommen, heißt es einstimmig von den Händlern. Wahrscheinlich auch, weil die Geschäfte Alternativen bieten. Das Tütenverbot sollte dazu beitragen, den Plastikmüll zu reduzieren. Die Zahlen aus dem Lebensmitteleinzelhandel stützen das. Alnatura spart allein durch den Verzicht auf Hemdchenbeutel jedes Jahr 20 Tonnen Kunststoff. Discountermarktführer Lidl insgesamt 3500 Tonnen. Das entspricht nach Angaben des Unternehmens 100 Millionen Kunststofftaschen. Wir schauen in den Kreis Groß Gerau. Von Döner über Currywurst bis Pizza, die Spielarten des Fast Food sind vielfältig. Im gesamten Kreis gibt es 184 Imbissbetriebe ohne Speisegaststätten, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen. Alleine in der Rüsselsheimer Innenstadt werben ein gutes Dutzend der verschiedensten Imbissbetriebe darum, den Hunger ihrer Kunden schnell zu stillen. Doch wie steht es um die Qualität von Döner und Co.? Einen professionellen Blick darauf hat die Lebensmittelüberwachung des Kreises Groß-Gerau. Lebensmittelkontrolleure kümmern sich unter anderem auch darum, ob es in den Imbissbetrieben mit rechten Dingen zugeht. Die Beanstandungsquote lag im Jahr 2020 bei gut 47 Prozent, ein Jahr später waren es mehr als 63 Prozent der Fälle, in denen die Kontrolleure Anlass zur Kritik fanden. In absoluten Zahlen, 2020 wurden 97 Betriebe kontrolliert, von denen 46 beanstandet wurden. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der kontrollierten Betriebe auf 113. Noch stärker stieg allerdings die Beanstandungsquote. In 72 Fällen wurden die Kontrolleure fündig, fanden also Zustände, die sich nicht mit den amtlichen Vorgaben vertrugen. Dabei hat nicht jeder Verstoß gleich mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Verbraucher. Wenn etwa die Kühlkette keinen Anlass zur Klage gibt, aber die Dokumentation darüber lückenhaft ist, liegt schon ein Verstoß vor. Zweifelsfrei gesundheitsrelevant wird es, wenn es um hygienemenge geht. Die machen einen erheblichen Anteil der Beanstandungen aus. Von den 46 Beanstandungen aus dem Jahr 2020 ging es in 19 Fällen um Hygienemängel, im Jahr 2021, als 31 von 72 Mängeln hygienischer Natur waren, stieg dieser Anteil auf 43 Prozent. Zum Schluss noch der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland. Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert-Koch-Institut übermittelten Neuinfektionen hat erneut einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten am Donnerstagmorgen 81.417 Fälle. Vor genau einer Woche waren es 64.340 erfasste Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 427,7 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 407,5 gelegen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 316 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI mit 3,13 an. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.